1: Una legislatura democrática moderna es aquella cuya integración no solo responde al resultado de la voluntad ciudadana expresada en las urnas, sino que combina acciones de accesibilidad.
0: Ahora se piensa en que su público no tenga restricciones institucionales para el acceso y participación en los procesos parlamentarios, sus principios de ética y rendición de cuentas.
1: En sus decisiones, procedimientos, organización interna, miembros y personal.
0: En fin... En una administración abierta al escrutinio. Sigan con nosotros.
1: En esta ocasión, otra vez nos acompaña el doctor Kenvir Puente Martínez, director de la revista académica Estudios en Derecho a la Información, editada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Muchas gracias. gracias. Gracias por la invitación. Nuestro invitado es doctor en ciencia social por el Colegio de México, maestro en estudios legislativos por la Universidad de Hull en Inglaterra, maestro en estudios políticos y sociales y licenciado en ciencias políticas y administración pública por la UNAM. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
0: También, y entre otros, es profesor titular definitivo de tiempo completo y coordinador del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, miembro del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en 2015 recibió el reconocimiento Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en Ciencias Sociales. Bien, eh, pues para empezar nuestra conversación de hoy, ¿qué es, en pocas palabras, el concepto de parlamento abierto y qué implicaciones tiene, doctor Puente Martínez?
2: El parlamento abierto básicamente descansa en cuatro pilares. El primero es que las instituciones representativas sean transparentes y promuevan políticas de transparencia. Segundo, que permitan y tengan las puertas abiertas a la participación ciudadana de forma permanente. Tercero, que para facilitar la participación ciudadana promuevan la interacción con la ciudadanía a través de plataformas digitales y que esta interacción con la ciudadanía se base en estándares de ética y responsabilidad parlamentaria. Esto es obviamente un modelo a seguir y en el que todos lo, se busca que todos los parlamentos se acerquen a él, no podríamos decir aquí, este es el modelo ejemplar vamos a seguir el modelo no sé, británico, español, norteamericano no, no existe uno que cumpla con todo esto, sino que es un modelo ideal al que se busca eh, que los propios parlamentos se acerquen
1: Doctor, en un parlamento abierto ¿cuáles son las distintas formas de hacer
2: política? No basta con que Elijamos a nuestros representantes democráticamente, es decir, no basta con que haya competencia, no basta que haya partidos, no basta que haya elecciones y que votemos libremente. Para que haya un parlamento abierto democrático se requiere que el ejercicio del poder parlamentario que les fue conferido a partir de, los, de, de las votaciones sea ejercido democráticamente es decir, una cosa es elegir y otra cosa es ejercer ese poder y en el ejercicio de ese poder la diferencia está en que un parlamento abierto pone en el centro de las decisiones a los ciudadanos no solo simbólicamente hablando a nombre de él, sino ahora literalmente abriéndole las puertas a los ciudadanos a la participación y a la interacción tanto en comisiones que de, discuten asuntos eh, legislativos como en órganos que supervisan al Ejecutivo u otros órganos de poder, etcétera, Que la ciudadanía tome parte del proceso de toma de decisiones.
0: ¿Cómo es que se han analizado las prácticas del Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados eh, con las necesidades de nuestro país, doctor Puente Martínez? Hay
2: múltiples formas de observarlo. Una de, un, una de ellas, y es la que nosotros hemos promovido a través del Observatorio de Parlamento Abierto y Transparencia Legislativa en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es a través de las distintas funciones que desempeñan las legislaturas, es decir, observar en el proceso legislativo, es decir, en la función legislativa, por ejemplo, ¿cuánta de la legislación que se ha aprobado ha tenido mecanismos de participación ciudadana? ¿O cuántas de las iniciativas que ya ahora son ley o al menos minutas y que fueron turnadas a la otra cámara tuvieron algún mecanismo de interacción con los ciudadanos? Lo que hemos visto es que si bien el Congreso ha avanzado de manera notoria en la transparencia de la actividad parlamentaria, es decir, hoy podemos saber en tiempo real lo que está sucediendo en el Congreso o hasta que nos metamos al canal del Congreso o abramos la aplicación móvil del canal del Congreso y sabemos qué es lo que está pasando ahí dentro, no basta con eso porque ahora estamos más informados pero no tenemos suficientes mecanismos de interacción y es en donde no se ha avanzado lo suficiente. En materia de ética y, y, y responsabilidad parlamentaria, se avanzó, por ejemplo, en la Cámara de Diputados con la aprobación de un reglamento de ética, sin embargo, ha sido este insuficiente, ya que su aplicación todavía queda o descansa en manos de los propios legisladores que deciden eh, discrecionalmente cuándo se aplica y cuándo no.
1: ¿Cuál ha sido la estrategia que se utilizó para ello? y que incluyó tanto las
2: funciones del poder legislativo como las dimensiones del Parlamento Abierto. Sí, en el observatorio lo que nosotros hicimos fue evaluar cómo en, en el primer estudio que concluimos y que, y que ya está disponible en el portal eh, de internet del Instituto de Investigaciones Jurídicas y del propio INAI, eh, lo que nosotros hicimos fue evaluar ...todas las funciones sustantivas... ...del poder legislativo... ...cruzándolo con las dimensiones... ...de parlamento abierto... ...de tal forma que por ejemplo... ...una de las funciones es control parlamentario... ...es decir... ...cuando el legislativo... ...supervisa la actividad del ejecutivo... ...o cuando somete... ...el, ejecu el ejecutivo... ...a ratificación, nombramientos... ...o cuando... Eh, los eh, el, el representantes del ejecutivo... ...deben de presentarse a comparecer... ...ante el legislativo... ...bueno, eso lo hace de forma ordinaria... ...porque es una obligación legal... ...lo que nosotros observamos fue... ...cuánto de eso... ...estaba basado en estándares de parlamento abierto... ...es decir... Mm. ¿Qué tanta accesibilidad había para las comparecencias? ¿Si había formas en las que la ciudadanía podía hacer llegar preguntas o cuestionamientos a los comparecientes o no? ¿Si existían algunos mecanismos de interacción? Y ese tipo de cosas nosotros las fuimos evaluando. Lo que ahora podemos concluir es que no podemos decir que sea un parlamento cerrado. No, si ha habido avances en materia de transparencia pero no necesariamente han sido estratégicos en fomentar la participación de la ciudadanía.
0: Pues mantenemos nuestra entrevista con el doctor Ken Birk Puente Martínez acerca del poder legislativo y la rendición de cuentas en México. ¿En qué consistió la primera fase de análisis? Lo
2: primero que hicimos fue construir un propio concepto de parlamento abierto, porque... Es decir, el mundo cambia rápidamente y a veces las ciencias sociales no vamos al mismo ritmo y seguimos utilizando conceptos del pasado. Porque Hasta hace muy poco tiempo, por ejemplo, se pensaba que los grupos de presión, por decir algo, estoy utilizando un ejemplo, los grupos de presión eran solamente aquellos que solo trataban de influir en las decisiones, pero nunca buscaban ejercer el poder directamente. Ese era un concepto tradicional de la ciencia política. Hoy sabemos que los grupos de presión de hoy en día lo que buscan no solo es influir, sino decidir desde dentro. Y por eso es que a veces eh, hay representantes no oficiales de empresarios, grupos de poder, sindicatos, eh, etcétera, En las eh, posiciones políticas. Entonces, la las ciencias sociales ha modificado los conceptos. Entonces la primera parte fue discutir con un amplio sector de la academia ¿Qué es parlamento abierto? ¿Cuáles son los pilares de estos? Y aunque ahora ya se los he explicado, digamos, de manera mucho más breve y concisa, pues nos tomó mucho tiempo porque tuvimos que revisar experiencias internacionales y discutirlo con teóricos incluso de otra parte, de otras partes del como mundo. Como telebancadas, como la telebancada. Lo que existen, por ejemplo, las telebancadas es un buen ejemplo de que los grupos de presión, ese, exactamente, no solo ya son observadores externos que opinan y tratan de influir, no ahora ya hay directamente ahí representantes que tratan de eh, operar desde dentro. Entonces, bueno, eh, nosotros hemos ido modificando los conceptos y ahora lo hemos actualizado. Entonces, la primera etapa fue la discusión conceptual y metodológica y la segunda ha sido justamente la implementación de este modelo para poder medir ello. ¿Y
1: cuáles fueron los resultados generales de la medición que se hizo en esta primera fase?
2: Si no, sí, si nosotros pensamos en estos cuatro pilares del Parlamento Abierto Transparencia Participación Ciudadana Plataformas Digitales y Ética y Responsabilidad podríamos ir eh, podríamos decir que en Transparencia y Acceso a la Información se ha avanzado muchísimo hoy en día Podemos tener información prácticamente de todo lo que sucede en ambas eh, cámaras del Congreso, lo que se va a legislar, lo que está en trámite, lo que no se legisló, es decir, eso lo podemos saber en temas administrativos, podemos saber cuánto gastan, cómo lo gastan, es decir, está ahora mucho más documentado. No en términos óptimos, pero digamos, comparado con lo que teníamos apenas hace 10 años o hace 15 años, es muchísimo más clara la, eh, la accesibilidad de información y mucho más fácil el acceso a la información. ¿En dónde tenemos mucho más rezago? Ah, bueno, y también se ha avanzado gradualmente en el tema de ética y responsabilidad parlamentaria a través de la construcción de un marco legal. Ahora, una vez dicho esto, esos son, digamos, los aspectos positivos. Ahora... En cuanto a participación ciudadana y plataformas digitales, se ha avanzado en cuanto a plataform en cuanto a participación ciudadana, sin embargo, esta ha sido discrecional, es decir, ha sido dependiendo de quién preside una comisión y de quién encabeza los esfuerzos que ha sido avanzado gradualmente y en donde sí prácticamente no tenemos avances notables es en plataformas digitales.
0: Bien, pues, ¿qué hallazgos se tuvieron concretamente en el tema de transparencia que ya nos has comentado un poco, pero para tener ejemplos más concretos?
2: Bueno, por ejemplo, eh, lo que tenemos es que ahora todo está centralizado en las, los órganos de gobierno. Eh, las juntas de coordinación política eh, controlan prácticamente eh, de manera total la agenda legislativa y eso impide que los propios legisladores tengan la posibilidad de promover prácticas de accesibilidad, es decir, una comparecencia se organiza en una comisión, pero los propios miembros de esa comisión están impedidos por la propia Junta de garantizar condiciones de acceso de la ciudadanía. A veces son los propios legisladores los que han, eh, en sus extremas precauciones por ser eh, eh, criticados o evaluados en su desempeño, se han cerrado, han cerrado las puertas a la ciudadanía y muchas veces le han dado la espalda a los ciudadanos en sus procesos de toma de decisión.
1: Bien, pues por ahora no nos queda sino agradecer al doctor Kembir Puente Martínez su valiosa participación en un tema tan sensible como el de la participación ciudadana y la rendición de cuentas en el Poder Legislativo. Muchas, Muchas gracias. gracias.
2: Muchas gracias a ustedes.
0: Participamos en este programa en la realización y postproducción Oscar Guerra, el guión de la maestra Sabrina Gómez Madrid, su servidora, y en la operación técnica Ricardo Pacheco. Coordinación de la serie, licenciado Francisco Guerrero Langarica.
1: Sabrina Gómez Madrid y un servidor Ernesto Medina, agradecemos su atención y los invitamos a participar en este espacio a través de nuestro correo electrónico en el que con gusto recibiremos sus opiniones y sugerencias. Tome nota, doble al principio, a apaunam, mx. Los esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana en Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: En un solo lugar cabe la ciencia, la cultura, la investigación
1: y la docencia. Y la docencia.
0: En un solo espacio
1: radiofónico, te enteras de lo más relevante de nuestra universidad, nuestra universidad.
0: Aquí, en espacio académico Apaunán, UNAM El pluralismo ideológico, esencia de la universidad, esencia
1: de la universidad.